0: Vi er altså i profeten Nahum. Vi er i det åttende verset. Og i det åttende verset står det slik, skrevet i det første kapittelet. Men med en veldig flom gjør han ende på sine motstandere. Sine fiender jager han ut i mørket. Herren vil overvelde og ødelegge assyrene. Men med en veldig flom... Det er et bilde av en elv som går over sin bredder det, og det fører til ødeleggelser der bølgene velter frem. Tanken er vel trolig at den henviser til den innvandrede herr fra Babylonia som overvant Ninive. Den greske historikeren Ctesias i det femte århundre før Kristus, han forteller at den babylonske her var i stand til å okkupere Nineve, da Tigris-elven plutselig fløt over sin bredde og skyldte bort flomdikene og portene rundt byen og palatsets grunnvoller. Sine fiender jager han ut i mørket. Det reiser for mig i alle fall et spørsmål om stede for den evige straffen. Det sies mer i Bibelen om mørke, som de fortaptes lodd, en det sies om ill. Mørke, det blir nevnt her. Sine fiender jager han ut i mørke. Selv den herre Jesus brukte denne formuleringen, han sa det slik. Men arvingene til riket skal kastes ut i mørke utenfor, der en gråter og skjerer tenner. En bokstavlig ild kan bare influere på det fysiske, aldrig på det åndelige. Men vi forstår smerten i bildet av ilden når vi merker samvittighetens ild som tennes, når det går opp for oss at vi har fornektet Kristus, og ikke har gjort det han sa at vi skulle ha gjort. Tänk på mørket ved en tapt evighet.» Tänk på aldri å være i stand til å se der du går i det hele tatt. Mørket er for meg mer skremmende beskrivelse av helvet enn det ilten er. Det er kanskje en ny tanke for dig. Og jeg kan bare anmode dig om å forfølge denne tanken genom Guds ord. Når vi nå går videre inn i dette kapittlet og skal stoppe opp for vers 9, så må vi vel kunne sette som overskrift over dette som vi nå skal ta fatt på, Guds bestemmelse om å ødelegge Ninive og formidle evangeliet. Vers 9. Hva pønsker dere på mot Herren? Han som kan ødelegge dere helt. Nøden kommer ikke en gang til. Hva pønsker dere på mot Herren? Nahum retter dette spørsmålet direkte til de asyriske okkupantene. Faktisk stiller han spørsmålet. «Kan dere klare der mot en slik Gud som Israel har?» «Han som kan ødelegge dere helt.» «Det vil si, den assyriske makt vil bli fullstendig rasert.» se det vil øke din forståelse av dette om du leser hva fullbørdelsen ble i den historiske nedtegningen som står om i Isaiah 37? Nøden kommer ikke en gang til. Med andre ord, Ninive vil ikke få en ny anledning. Ninne vil ikke få en ny sjanse. De har hatt sin siste mulighet. De har hatt sin siste sjanse. De har krysset den usynlige grensen. Jeg vet ikke hvor den er, men jeg vet at den finnes, og du kan overskride den i din fornekkelse av Gud. Det betyr ikke at Guds nåde ikke kunne hatt nådd deg, men du kan ikke gripe lengre tak i den etter at du har kommet over dette bestemte punktet. Vers 10 «Som sammenflettene tårnebusker, som et knippe med kvister, som tørr halm skal i brennes opp. Som sammenflettene tårnebusker» er kanskje en fremstilling av den asyriske her. «Den var så massiv og enhetlig, at den virket som en sammenflettene tårnebusk, eller tårnebuskrat, og det virket som om det var umulig å bryte gjennom dette.» «Som et knippe med kvister, som tørr halm skal de brenne opp.» Dette er et bilde på fullstendig rasering. Som vi allerede har nevnt, finner du beskrivelse av fullbørdelsen av denne profetien i Isaiah 37. Men jeg tror vi skal ta oss tid til å lese versene 35, 36 og 37. Så gikk herrens engel ut og slo i hel 185 000 man i Assyrenes leir. Da folk du opp om morgenen, fikk de se alle de døde som lå der. Da brøt Assyrekongen Sankerib opp og dro hjem igjen, og siden holdt han sig i ro i Ninive. Som et knippe med kvister som tørr halm skal de brenne opp. Jeg vil si, muligens eller spesielt til unge mennesker i dag. Ta din avgjørelse for Kristus mens du er ung og mens du har alle sanser i behold. Du kan drive for lenge med å leke intellektuell og kaste ballen med all slags filosofiske argumenter. Det er mange som har prøvd det. Eller du kan gå i den farlige leken og eksperimentere med... Narkotiske midler med narkotikk alkohol. Men Nahum sier at tiden vil komme når du tomler omkring som en drukken. Om du raver rundt som en fulle hund, kan du ikke ta en avgjørelse. Ninive hadde nådd det punktet at de var ute av stand til å ta en ny bestemmelse. Sammen med de andre mindre profetene så har Nahum sitt bidrag å gi til Guds filosofi når det gjelder å ta hånd om enkeltmennesker og nationer, Og det er det som er poenget som Nahum her understreker. Enten du tror det eller ikke. Det er jo opp til deg. Enten du forstår det eller ikke. Så er Gud både rettferdig og god når han dømmer et folk eller når han dømmer ett enkelt menneske, om han dømmer deg eller ei. Gud er fremdeles kjærlighetens Gud. Han elsker de fortapte. Han er, som Apostlen Johannes sier til oss, en soning for våre synder. Og ikke bare våre, men også for den hele verden som det står i 1.Johannes 2.2. Mennesker går fortapt fordi de er syndere og de blir frelst fordi de tar imot denne frelsens gave som Gud rekker dem. Gud vil gjerne nå hvert enkelt menneske på denne jord. Gud vil gjerne nå hvert enkelt menneske med denne innbydelse. Det radioarbeidet som jeg for være med på bare en del av dette veldige tilbud fra Gud, det går ut til alle mennesker, og det vil nå frem til alle mennesker. Nahum er veldig radikal i det han sier. Gud vil dømme Nineve, og han er rettferdig når han gjør det. Men Gud er kjærlighet också. Hans dom er faktisk et uttrykk for hans kjærlighet. Dette er meget vanskelig å gripe tak i, men det er den absolutte sannheten. Vers 11 «Fra dig gikk det ut en man som tänkt ut ondskap mot Herren, og hadde ondt i sinne. Det er ting som vi vil komme tilbake til dette. «Fra dig gikk det ut en man som tenkte ut ondskap mot Herren, og hadde ondt i sinne. Med disse ordene sier vi takk for nå. Må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Og Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i profeten Nahum. Denne profeten som fikk i oppgave å profetere over vad som ville skje med Nineve. At den ville bli totalt ødelagt. Men vi får også lov til å oppleve gjennom denne profeten at Gud har et mektig budskap å gi. Gud er røm og Gud er kjærlig. Men mitt midt i dette må vi også se at han setter strek et sted. Og det viktige har for oss, klart for oss, hvordan dette kan utarte sig. I det første kapittelet vers 11 leser vi slik. «Fra deg gikk det ut en man som tenkte ut ondskap mot Herren og hadde ondt i sinne Nam sier nå at mot jude er det satt opp en fiende. vilken fiende? Fienden er av med sin hovedstad i Nineve. Og jeg tror at det er en ganske bred enighet om at den som tenkte ut ondskap mot Herren... Det var en ved navn Sankarib, kongen i Assyria. Denne invasjonen ved Sankerib beskrives tre steder i Bibeln, I annen kongebok 18 og 19. I annen krønikebok 32. Og så har vi det også i Jesaja 36 og 37. Når Gud sier noe tre ganger... Da bør vi stoppe opp. Da bør vi stoppe opp og se oss om. Og vi bør lytte. Han, om han bare sier en ting en gang, så bør det jo i grund ha vært nok. Når han understreker noe to ganger, så bør vi også lytte. Noen ganger sier han, «Sandlig, sandlig, jeg sier dere». Ja, da er det ekstra viktig. Men når han gjentar det tre ganger, så kan du skrive det deg bak øret, at dette er svært viktig. Nam henviser nå til den onde herskeren som har reist sig mot Jerusalem. Vi leser i de historiske annaler at Sankerib sendte radjake mot Jerusalem med den store, assyriske herr. Radsjak truet Heskia kongen i juda. Og Heskia var nesten engstelig til å dø ved det som truet dem. Og jeg kan bare tenke meg at stakkaren ikke fikk sove mye om netten under denne perioden. Men Heskia gikk inn i tempelet, og i tempelet der så påkalte han Gud... Og da er det at profeten Jesaja kom med budskap om at Ratsiake ikke engang ville skyte en pil in i Jerusalem. I stedet måtte han trekke sig tilbake på grund av Syrias aksjon mot Egypt, der Sankerib trengte forsterkninger. Deretter ødela Gud selv den assyriske herren. Jude hadde stor frykt for Assyria, siden de hadde angrepet nordrike Israel og drevet folket der i langflyktighet og behandlet menneskene på den mest brutale måten. Vers 12 «Så sier Herren, om de er aldri så sterke og mange, skal de hogges ned og bli borte.» «Selv om jeg har plaget dig, skal ikke gjøre det lenger.» Dette er et vers som det vel verdt å legge merke til, og vi vil ikke miste det poenget som ligger her. «Aldrig så sterke og mange skal de hogges ned og bli borte.» Under utgravningen etter det gamle Nineve har man funnet at dette er et fast uttrykk i en rekke lover i den assyriske sammenheng. For å utslette, eller tilintetgjøre. Aldri så sterke og mange skal de hogges ned og bli borte. Og derfor kan du se at Gud brukte en en assyrisk juridisk formulering for å uttrykke det han ønsket å si. Han talte om Assyria. Han ønsket å bli forstått av Assyrene. Når vi ser på dette verset i lyset av det arkeologin har avdekket i dag, så sa Gud noe som Assyrene forstod, og som for dem beskrev den strengeste straff. Dette verset her hos, når han avslører at selv om det er noe du ikke er på bølgelengde med i skriften, ja, så sier Gud, ta det slik som jeg har gitt det til deg, og så vil du en dag finne ut hva det betyr. Det vil si om du vil arbeide med å granske dette. Problemet er at vi forsøker å omskape Guds ord til en enkel eventyrbok. Og vi prøver å mate barn, som er forlate til virkelig å studere Guds ord. Jeg anklages vel for at jeg forsøker å gjøre Guds ord enkelt og tilgjengelig. Men jeg tror fast på at det bør en virkelig respekt for skriftens tekst. Og det er derfor vi bør være somen når det gjelder oversettelser og gjøre skriftens ord tilgjengelig bare for tilgjengelighetens skyld. La meg kanskje få si det på denne måten. Jeg er ingen bibeltilbeder. Selv om jeg er en bibelelsker. Hvordan er det med dig? Jeg er en Kristus tilbeder. Men jeg tror at det må være en respekt for skriftens tekst. Og når vi oversetter, må vi være som i å legge tolkningen in i tekstgrunnlaget. Her er det noen viktige sider som vi er inne om. «Jeg er en Kristus hvor Hvordan er med deg?» Om den enkle formuleringen her hos profeten Nahum, det forteller at Gud, ved sin profet, han har tatt hensyn til den assyriske tenkning når han talte til det gamle Ninive. I vers 13 leser vi slik. «Nå vil jeg bryte det og han på deg.» og slite dine lenker i stycker. Dette synes det å være umulig da han skrev dette for Assyria, og det ville enda ta lang tid til å fortsette å legge under seg andre folk, og det å være den dominerende makt. Men Gud sa ved denne tiden, «Jeg skal bryte åke dette folket har lagt på dig. Og han sa også det slike i det fjortene verset. «Men dette herrens påbud om dig. Ditt namn skal ikke leve videre. Fra ditt Guds hus vil jeg utrydde både utskående og støpte Gudebilder. Jeg vil lage dig en grav, for du er funnet for litt.» Det Gud sier til Nineve, det lyder «barskt». Han sier «Jeg skal begrave dig. Nikita Khrushchev var ikke den første som brukte uttrykket før det sa han om USA. Og det virket svært så skremmende, naturlig nok. Faktisk så brukte Khrushchev et bibelsk uttrykk. Men det visste han kanskje ikke. Gud sa til Nineve, «Jeg vil lage dig en grav.» «Og når jeg har begravet deg, er tiden slutt for denne nasjonen.» Og det var det Gud gjorde. Han sa også, «Jeg vil også bli kvitt gudene dine og din avgudstyrkelse.» Det var medderene og Babylonerne som til sist kommer og ødelet Ninive i år 612 f.Kr. Den assyriske avgudstyrkelse ble ødelagt av medderne, de som var ett monoteisk folk, og derfor ikke tilbar flere guder. De raserte alle gudebilden i Assyria, og brøt ned den avgudstyrkelsen som de hadde. I de versene vi har gått igjennom av 8-14, så ser vi Herrens gjerning i dom og frelse. Adressen er klar. Den er konkret. Dom over makten som sätter sig opp mot Gud. Og så finnes det trøst for Guds folk. De som ikke vil anse Bibelen som Guds inspirerte oppenbaringsord, oppfatter gjerne en av hums ord som uttrykk for israelittenes hevnlyst over sine fiender. Men sammenhengen, den viser at det er Guds dom over synd, og den som lever i synd, som det taler om her. For Guds ord det er ikke noe abstrakt, men et budskap som har en konkret adresse, noe som gjerne vil nå frem til dig. Og det var det vi fikk med oss fra det første kapittlet av profeten Nahum. Tack for nå må Gud være med dig.